0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir schon wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Ähm, Ihr habt es in der letzten Folge wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich schon gehört, äh, dass wir diesmal mehrere von unseren Episoden am Stück aufnehmen, weil wir dank Corona eh nicht rausgehen dürfen und deswegen ein bisschen Zeit haben, um jetzt äh, mehr an am Tag zu machen. Allerdings äh, sind wir nicht am selben Ort. Ich sitze nämlich allein in meiner Wohnung. Die Claudia und der Bernhard sitzen in ihrer Wohnung und ähm, warten gespannt, mit mir darauf, wer als Nächstes einen spannenden Fall erzählen darf. Hoffi. So ist es. That's vielen, right.
1: Vielen Dank für die Begrüßung. Ähm, wir haben trotz dieser anstrengenden Quarantänephase uns alle einen Fancy Drink besorgt. <lacht> Rita, wie schaut es bei dir aus, fancy-drinkmäßig?
0: Ja, ich war gerade in unserer kurzen Pause seit der letzten Folge in der Küche <lacht> und äh, habe mir ganz unfancy eine Dose Pepsi geholt, die irgendwie mhm. von der letzten Pizzabestellung von vor zwei Monaten dann noch rumliegt.
1: Okay, <lacht> ähm, die ist also voll safe.
0: <lacht> ja. Naja, ich hätte ja sogar noch ein bisschen fanciere Drinks im, im Kühlschrank, die ich aus Thailand importiert habe. Allerdings mhm. ähm, will ich die jetzt nicht alle trinken, weil das ist, ich will die irgendwie für einen schöneren Moment aufheben, wenn Was. der ganze Scheiß da wieder vorbei ist. Finde ich cool. Oh, also nicht für die nächste Folge dann.
2: Mhm. Ja, mal schauen, wie durften die denn sein wird. Okay. Ja.
1: Claudia, was ist in deinem Gläschen?
2: Ich, ich habe jetzt Fancy Drink Recycling betrieben von der letzten Folge und trinke jetzt das, was du getrunken hast, nämlich Innocent Blue Break, Guave Apfel, Kokosnusswasser und blaue Spirulina und Vitamine.
0: Das klingt voll gut. Ich muss jetzt mal meine
2: Zellen. Ja. Das
0: ist super, wenn ich das nächste Mal irgendwie rausgehen muss, um äh, lebenswichtige Dinge zu kaufen, nämlich essen, dann äh, kaufen es wir das vielleicht auch. Es ist Klingt
1: tatsächlich gut. sehr gut und ich habe immer noch nicht gegoogelt, was Spiruline ist. Spiruline. Ich glaub, das Spirulina. Ist eine, Spirulina ist. ja.
0: Ich glaube, das ist irgendeine Alge oder irgendeine so Pflanze, so ah, ein super Ding auf jeden Fall. Cool. Es hat echt die
2: schönste Farbe und, und es schmeckt auch gut. Genau. Cool.
1: Wir werden nicht gesponsert. davon. <lacht> ähm, was habe ich denn hier? Oh, oh. oh harte oh, Zeiten. Ich bin schon wieder beim Bier. Es ist ein Wieselburger Schwarzbier. Und es ist hm. seit 1770 ganz schwarz. Und jetzt mache ich es auf. Wow. Und schütte es in mein fancy <lacht> Weinglas, weil ich habe Stil. Und Stil. Ja, genau.
2: Der Bernhard trinkt Bier Zum aus Wohl. Weingläsern.
1: Ja, das, ja, ist mein, das ist ja aufmerksam. Ah, aufmerksame
0: ist, Zuhörer werden sich daran erinnern, dass ich diesen Witz schon mal gemacht habe.
1: Äh, der Bernhard
0: mit Stiel trinkt. Ich bin ein
1: Hipster-Craft-Bier-Bobo, oder? Dann <lacht> trinke ich mir das doch so. Ja. Gut.
2: Niemand trinkt Bier aus Weingläsern. Mm,
1: so gut. 1770er-Jahrgang.
2: Okay. Let's würfel. Let's würfel. Okay, also wir würfeln darum, wer als nächster drankommt. Und es sind nur mehr die Rita und ich übrig, weil der Bernhard war in der letzten Folge
1: dran. Damit habe ich eigentlich gewonnen, oder?
0: <lacht> Kannst du jetzt eigentlich harm gehen? Okay. Oh, wait, du bist ja schon arm. Wie wir alle.
2: Okay. Also, magst du mal würfeln, Rita? Ich würfel mal. Drei. Schon Drei. wieder. Okay. Fünf. Okay. Gut. Und weil ihr jetzt die fünf habt, darf ich jetzt meinen Fall vortragen. Und bevor ich damit beginne, muss ich leider Triggerwarnung vorausschicken. Und zwar geht es um meinen Fall um ähm, ein Gewaltverbrechen an einem Kind. Also wenn ihr wisst, dass ihr das lieber nicht hören wollt, dann ähm, sucht euch einfach eine andere Folge von uns aus oder hört was komplett anderes. Aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich möchte euch in der Folge etwas über den Bleistiftmord von Wiener Neustadt erzählen. Habt ihr darüber schon mal irgendwas gehört? Bernd hat schauen ganz entsetzt Ich muss
1: jetzt völlig spontan an, an diesen Batman-Film denken und an den Joker. Da gibt es so also eine Bleistiftszene. Ich hoffe, es ist was anderes. Okay. Ich habe schon mal davon gehört, ja.
2: Mhm.
1: Aber, Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ich will mh. wahrscheinlich noch ein Aha-Erlebnis haben. Okay. Und Rita?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Noch nie gehört oder gehört und wieder verdrängt.
2: Auf jeden Fall sagt es mir gerade gar nichts. Es ist nämlich sehr interessant, weil es eigentlich ein, ein total spannender und grauenhafter Fall. Der war irgendwie, also das habe ich ja während meiner Recherche gemerkt, jetzt zu der Zeit, glaube ich, total relevant war. Aber mittlerweile wird da kaum noch drüber gesprochen. Es hängt wahrscheinlich ja damit zusammen, wie dieser Fall ausgegangen ist. Aber darüber werde ich euch jetzt mehr erzählen. Ah ja, und ich habe den Fall nicht nur ausgesucht, weil er grauenhaft ist also und irgendwie sensationsheischend und whatever, sondern auch, weil er total interessante Implikationen hat, ähm, und zwar im Hinblick darauf, was dann weiter passiert ist, ähm, über die Jahre in diesem Fall. Aber ihr werdet es dann verstehen, wenn ich mehr darüber erzähle. Also, das Ganze beginnt am Samstag, den 3. März 1973. Und an diesem Tag geht die elfjährige jährige Gabriele K. von der Schule nach Hause. Also damals hat man noch Samstagsschule gehabt und es ist um die Mittagszeit und sie ist auf dem Weg äh, zu ihren Eltern nach Hause. Gabriele, die auch Gabi genannt wird, äh, besucht die erste Klasse der Mädchenhauptschule in Wiener Neustadt. Wiener Neustadt, für alle unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine Stadt in der Nähe von Wien, so ungefähr eine halbe Stunde entfernt, 45.000 Einwohner, also schon eine recht größere Stadt. kann euch die, die Gabriele K. kurz beschreiben. Also es gibt nämlich ein Bild, das dann ähm, im Zug von dem Fall irgendwie durch die Medien gegangen ist. Ähm, sie ist halt ein elfjähriges Mädchen, sie hat kurze blonde Haare, so, so eine Art Bob. Ein sehr fröhliches Lachen auf diesem Bild. Ähm, also wie Karen und Georgia von My Favorite Murder sagen würden, sie ist ein sweet baby Angel. Absolut, ja. An dem Tag hat sie eine Stunde früher aus als geplant. Sie verlässt also gegen 12 Uhr die Schule. Am Schulhof trifft sie dann noch kurz ähm, äh, Schulkameradinnen von ihr und teilt sich mit ihnen einen Apfel, den ihr, ihr Mutter an dem Tag äh, als Jause eingepackt hat. Es trennen sie gerade mal 400 Meter ähm, von der Wohnung ihrer Familie und sie nimmt wie jeden Tag die Abkürzung durch den Akademiepark. Der Akademiepark ist ähm, ein relativ großer Park in Wiener Neustadt. Der ist äh, direkt neben der äh, Theresianischen Militärakademie, also mhm. wo Offiziere und Offizierinnen ja. vom Bundesheer ausgebildet werden bei uns. Fachhochschulstatus heutzutage. Genau. Und das ist ein Park mit relativ viel Baumbestand, also es ist nicht nur flache Wiese, sondern da gibt es so kleine Wälder und versteckte Ecken irgendwie, so kleine Bäche, die durchfließen. Und er ist 186 Hektar mhm. groß. Also es ist wahrscheinlich jetzt vom schon ähnlich wie der wilde Prater, halt nicht ganz so groß, aber so circa kann man sich das vorstellen. Es gibt Zeugen, die die Gabriele auf dem Heimweg dann kurz vor ihrem Haus noch sehen, und beobachten, wie sich das Mädchen auf einmal umdreht und wieder zurück in den Park geht. Da weiß man leider bis heute nicht, warum sie das getan hat. Als die Gabriele dann am Nachmittag immer noch nicht daheim ist, machen sich die Eltern natürlich große Sorgen. Ihre Mutter sagt später, die Gabi hat eigentlich immer angerufen, wenn sie zu einer Freundin jetzt nach Hause gegangen ist und hat ihrer Mutter immer gesagt, wann sie wieder heimkommen wird. Also sie, sie ist einfach ein, ein sehr erfolgsames Mädchen, sagen ihre Eltern sehr zuverlässig und gibt eigentlich immer Bescheid, wenn sie zu irgendwem anders mitgeht oder so. Am frühen Abend verständigen die Eltern dann die Polizei, weil die Gabi noch immer nicht daheim aufgetaucht ist. Und es wird gegen 22 Uhr an dem Tag die Suchaktion gestartet. Die muss dann aber in der Nacht abgebrochen werden. Am nächsten Morgen um 7.15 Uhr findet dann ein Polizist ähm, die Leiche von Gabriele Kahn an einer Lichtung. Sie ist äh, im Unterhalt so ein bisschen versteckt und von Laub bedeckt. Es ist dann relativ schnell klar, dass das Mädchen missbraucht und erwürgt worden ist. Man weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Und ähm, jetzt kommt das grauenhafte Detail, ähm, das diesem Fall praktisch den Namen gegeben hat. Es ist nämlich so, dass in ähm, ihrer Brust steckt ihr eigener Bleistift, den der Täter ihr bis ins Herz reingerammt oh. hat. What? Ja.
0: Wieso geht das überhaupt? Also wie viel Kraft musst du mhm. aufwenden? Wie
2: spitz muss dieser Bleistift gewesen sein? Mhm. The fuck? Nah. Ähm, die Polizei findet dann am Tatort ähm, neben der Leiche äh, einen Schulblock von der Gabriele. Und auf diesem Block hat der Täter dreimal in immer größer werdenden Buchstaben das Wort kalt draufgeschrieben. Kalt, kalt, kalt. Aha, kalt, kalt, kalt. <lacht> wow. Also, und man weiß nicht warum. Also, ja. zumindest aus der aus damaliger Sicht haben, haben die Polizisten keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Mhm. Laut dem Obduktionsbericht... Ähm, ist damals ein AHA des Mörders am Bleistift gefunden worden. Dazu habe ich dann aber keine weiteren Informationen mehr äh, gefunden. Und der Obduktionsbericht sagt außerdem, dass der, ähm, dass der Mord wohl zwischen 12 und 13 Uhr passiert mhm. ist, also kurz nachdem ähm, das Mädchen praktisch die Schule verlassen hat. Weil das haben sie feststellen können wegen diesen Apfelresten, die sie in ihrem Magen gefunden haben. Die Also diesen Apfel, den sie vorher mit ihren Freundinnen mhm. geteilt hat am Schulhof. Weil das war noch nicht verdaut und dadurch haben sie die Todeszeit relativ gut eingrenzen können. Es kommt dann raus, dass 1972 schon einmal ein Mädchen in diesem Park überfallen worden ist. Und zwar die Brigitte R. Und der Täter hat ihr damals ihre Brille weggenommen und in dem Moment hat sie angefangen zu schreien. Und es sind andere Passanten im Park auf sie aufmerksam geworden. Und der Täter hat dann von ihr abgelassen und ist davon gerannt. Aber sie hat ihn nicht erkannt, weil sie eben ihre Brille nicht mehr aufgehabt hat. Ja. Also der Brigitte ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Aber ähm, sie hat dann auch nichts dazu beitragen können, den Täter zu identifizieren, von dem die Polizei jetzt gedacht hat, das hängt vielleicht damit zusammen. Es bricht dann verständlicherweise große Panik unter den Eltern in Wiener-Neustadt aus, die ihre Kinder nicht mehr aus den Augen lassen. Der Schulweg von den Kindern wird von der Polizei überwacht. Die Eltern bringen ihre Kinder wirklich bis vor die Schultür praktisch. Oder die Kinder gehen nur mehr in Gruppen nach Hause. Also es wird, wird da praktisch diese Parole ähm, ausgerufen. Es soll kein Kind ähm, allein den Schulweg antreten. Und ähm, der Druck damals, ähm, den Täter so schnell wie möglich zu finden, also Druck aus den Medien und von der Öffentlichkeit auf die Polizei, ist natürlich sehr groß. Also weil der ja. Fall hat, auch wegen dieser total krassen Umstände ähm, mit dem Bleistift und so weiter, ähm, hat die, die Bevölkerung wirklich total erschüttert es. damals, ja. Hm.
0: Das erschüttert mich jetzt auch.
2: Ja, verständlicherweise <lacht> hat es sich erschüttert. <lacht> Es ermitteln insgesamt 15 Kriminalbeamten und Beamtinnen und dann zusätzlich noch 30 Beamtinnen der Wiener Neustädter Polizei. Also es ist ein sehr großes Aufgebot und sie versuchen möglichst schnell da äh, den Täter zu finden. Ich habe mir dann eine interessante Doku angeschaut von PULS 4, darüber sage ich dann noch mehr. Und da kommt der Kriminalexperte vor, der Josef Siska, und er erzählt ein bisschen darüber, wie in den 70er Jahren die Polizeiarbeit ausgeschaut hat, also welche Methoden damals zur Verfügung standen sind. Und es waren eben nur sehr begrenzte Methoden im Gegensatz zu heute. Und zwar vor allem die, die Fotografie, das Beschreiben, das Vermessen und das Aufzeichnen von Spuren, aber natürlich keine DNA-Analyse, so wie das heute möglich ist. Genau. Das heißt, die Polizei ist da relativ eingeschränkt. Sie versuchen aber trotzdem halt möglichst alle Spuren am Tatort zu erfassen, haben aber leider noch wenig Ahnung, dass es dann ein paar Jahrzehnte später die DNA-Analyse geben wird und halten sich deshalb nicht wirklich daran, jetzt Spuren mit Handschuhen zum Beispiel anzufassen. Und schon da passieren leider einige Schlampereien am Tatort, die sich dann in weiterer Folge auswirken werden. Die Gendarmerie fährt dann auch mit Lautsprechern durch Wiener Neustadt und bittet ähm, über die Lautsprecher um Hinweise ähm, auf den Täter. Und es gehen auch zahlreiche Hinweise ein. Also jeder hat irgendwie irgendjemanden gesehen oder hat die Gabi noch gesehen und weiß, wo sie hingegangen ist und so. Aber es ist leider relativ wenig Brauchbares dabei. Was auch ganz schrecklich ist, ähm, es, bei den Eltern von der Gabriele gehen dann Telefonanrufe ein, und immer wenn die Mutter oder der Vater von ihr abheben, dann ist es zuerst totenstill und dann röchelt jemand ins Telefon und oh, macht würge Geräusche. Oh. Mhm. Man weiß bis heute nicht, ob das der Täter war oder jemand, der auf un und nur total gestört ist und die das Eltern irgendwie Arsch. verarschen wollte oder was mhm. auch immer. Das hat man leider nie verfolgen können. Die Polizei hat dann relativ schnell mehrere Verdächtige. Und zwar sind das Leute, die sich ähm, zum Tatzeitpunkt im Umkreis von, ähm, der, äh, vom Tatort aufgehalten haben. Und als erstes kommt da der Walter W. in das Visier der Polizei. Er wurde von Zeugen in der Nähe vom Tatort gesehen. Und er wird dann am 7. März, das ist also der Mittwoch ähm, danach, äh, wird er von der Polizei festgenommen und verhört, aber kurze Zeit später wieder auf freiem Fuß gesetzt. Am Donnerstag, das ist also vier Tage dann nach dem ähm, Fund der Leiche, wird dann der Herbert P. von der Polizei zum Verhör mitgenommen. Auch er ist in der Nähe vom Tatort gesehen worden, und ähm, es gibt dann so einen, einen Postenkommandanten irgendwo in der Nähe von Wiener Neustadt, der sagt, ah, der kennt ihn schon und na, der ist mir eh ohnehin ein bisschen Suspekt, weil der war schon öfter ähm, im Visier der Polizei und der, der hat sich ja irgendeinen Dreck am mhm. Stecken. Also so hat das angefangen. Äh, der Herbert B. ist am Dienstag zu seinem Hausarzt gegangen und hat dem Arzt gesagt, dass er etwas angestellt hätte. Der Arzt hat dann äh, daraufhin ihm ähm, zum Psychiater weitervermittelt, hat dann später über den Mord gehört und hat dann gleich die Polizei verständigt, weil er da irgendwie einen Zusammenhang gesehen hat.
1: Er hat ihm zugetraut. Mhm.
2: Ja, da ist der Herbert B. aber dann schon weg gewesen. Genau, als die Polizei ihn festnimmt, hat der, der Herbert B. sogar noch diese Überweisung von seinem Hausarzt an den Psychiater bei sich in der Manteltasche. Und ähm, sie nehmen ihn dann mit. Und verhören ihn. Und als erstes behauptet er, dass er die Leiche des Mädchens im Park gefunden hat, dass er aber nichts mit ihrem Tod zu tun hat, sondern sie nur praktisch, wo sie schon tot war, gesehen hat. Und halt einfach in der Nähe war. Mhm. Er wird dann insgesamt 48 Stunden von der Polizei verhört. Er wird dabei angeblich auch geschlagen. Sie erzählen ihm von irgendwelchen angeblichen Beweisen, die ihn überführen, die es aber in Wirklichkeit nicht gibt. Und er gesteht dann schließlich den Mord an Gabriele K. Als sie ihn verhaften, hat er Blutspuren an seiner Hose. Dazu komme ich dann mhm. später noch. Aber merkt euch okay. das mal. Ja. Okay. Dann ein ähm, äh, anderes sehr, sehr verrücktes Detail. Seine eigenen Eltern und seine Schwester fordern, als sie hören, dass, dass er praktisch den Mord gestanden hat, fordern sie, dass für ihn die Todesstrafe wieder eingeführt Mit wird.
0: Oh, was haben die immer alle mit der Wiedereinführung der Todesstrafe?
2: Vielleicht sind sie also. einfach
1: grundsätzlich überzeugt davon, dass die Todesstrafe wieder her muss und ja. sind so konsequent, dass sie jetzt hier auch keine Ausnahme machen wollten.
2: Mhm. Whatever. Ja, das ist ein total crazy Ding irgendwie. Also da gibt es ja in der Arbeiterzeitung dann einen, einen großen Artikel darüber, wo, wo sie seine Eltern interviewen und die alle sagen, ja, muss man die Todesstrafe wieder einführen. Also, mhm. also das ist schon ungewöhnlich, jetzt mhm. auf den ersten Blick, dass Eltern sich so äußern. Schon, ja. Wir wissen auch ein bisschen was über ähm, die Geschichte von Herbert P. Er ist damals 30 Jahre alt, er arbeitet als Hilfsarbeiter und er kam, kommt, also ich glaube, das ist relativ klar von dem, was ich vorher erzählt habe, aus einem recht zerrütteten Elternhaus. Äh, er hat als Kind im Krieg einen Streifschuss erlitten, anscheinend. Und seitdem hat er epileptische Anfälle, mhm. ähm, er hat da Kopfverletzungen nach einem Autounfall und vieles deutet halt darauf hin, dass er durch diese Verletzungen halt eine, eine verminderte Intelligenz aufgewiesen hat. Mhm. Er war ein Außenseiter in der Gesellschaft, also ebenso mhm. wie dieser Postenkommandant schon gesagt hat, der, der war ihm immer schon ein bisschen suspekt, gegen den hat er immer schon was gehabt. Mhm. Es gibt da ähm, Verurteilungen gegen ihn wegen Sodomie. Also mhm. Sex mit Tieren in dem Fall. Mhm. Und genau, also er war einfach der totale Außenseiter und ähm, hat sich gut angeboten.
0: Wie um die Schuld irgendwie.
2: Genau, gut als Sündenbock so angeboten. Ja. ja. Genau, wenige Tage nach seinem Geständnis widerruft der Herbert P. dann wieder alles und beteuert, dass er unschuldig ist
1: das ist ihm vielleicht klar geworden, was da überhaupt lauft, wenn er mhm. ein bisschen beeinträchtigt war.
2: Genau, weil er wird, <lacht> nämlich, er wird nämlich dem Untersuchungsrichter vorgeführt und der fragt ihn, ob er sein Geständnis aufrecht hält. Und er sagt dann darauf, na, ich habe es nicht gemacht. Alles, was ich bei der Polizei beim Geständnis angegeben habe, habe ich in einer Wiener Zeitung gelesen.
1: Naja, und die haben ihn auch geschlagen und so, oder der, war, der wollte ja. einfach aus der Situation raus, mhm, ja. ja. Mhm.
2: Und
0: 48 Stunden Verhör ist, glaube ich, auch schon kein Spaß, wenn Sie die mitschlagen. Ja. Außer da waren jetzt irgendwie jeweils acht Stunden Pause dazwischen zum Schlafen, mhm. aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Irgendwie.
2: Na, das glaube also. ich auch ja nicht. Ja. Es gibt dann vom Oberlandesgerichtsrat Dr. Lilacher auch noch in der Arbeiterzeitung ein Zitat. Und zwar sagt er, der Mann hat Angaben gemacht, die seine Schuldlosigkeit beweisen könnten. Als ich ihn zuletzt sah, bot er keineswegs das Bild eines Verzweifelten, er wirkte eher mutig und gelassen. Ohne der Psychiatrisierung vorgreifen zu wollen, glaube ich zwar, dass Herbert P. psychopathisch veranlagt ist, er kann aber durchaus logisch denken. Die Polizei wiederum ist von seiner Unschuld noch nicht so überzeugt. Dazu habe ich aber was in der Arbeiterzeitung gefunden, und zwar sagte ein Beamter, der Mann zeigte uns bei der ersten Einvernahme am Tatort Handgriffe, die nur der Mörder der elfjährigen Gabriele kennen konnte. Das Opfer war unter anderem mit dem rechten Arm unter dem Rücken liegend aufgefunden worden. Bei der Rekonstruktion mit der Puppe hatte Herbert B. damals erklärt, die Hand hier liegt nicht richtig, aber die Puppe hat keine so beweglichen Arme wie die Gabriele. Dieses Detail, sagen die Ermittlungsbeamten, kann nur der Mörder gewusst haben, denn es stand in keiner Zeitung.
1: Aber er hat sie ja gesehen, hat er gesagt, das Mädel. Ja. Also.
2: Dazu kommt noch, dass Herbert P. genau wusste, dass das Federpenal von Gabriele K. Druckknöpfe hatte und keinen Reißverschluss, wie jenes, das im Verhör vorgezeigt worden war. Mhm. Jo. Belassen wir es mal dabei.
1: Das lag vielleicht dort. Neben dem
2: Mädel. Mhm. Es gibt sicher für alles. Eine Erklärung. Oder er hat geraten. Oder er hat geraten, das ist auch möglich. Ich habe ja vorher erwähnt, dass er ähm, Blut an seiner Hose gehabt hat. Mhm. Ähm, dieses Blut wird jetzt getestet. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt noch keine DNA-Analyse. Aber es gibt die Möglichkeit, auf einer Blutgruppe zu testen. Und sie erkennen dabei, dass es nicht das Blut von der Gabriele K. ist, sondern also nicht die Blutgruppe ja. zumindest. Mhm. Genau, also das können ja. sie ausschließen und ich glaube, die Blutgruppe stimmt auch mit seiner überein, also ist es wahrscheinlich sein eigenes Blut. Der Herbert P. hat dann das Glück, dass er einen sehr engagierten jungen Anwalt zur Seite gestellt kriegt, nämlich den Dr. Karl Bernhauser, der sofort an seine Unschuld glaubt. Und er erzählt dann später, dass sein Mandant halt damals, ähm, nachdem die Polizei ihm gesagt hat, sie haben Beweise gegen ihn gefunden, einfach geglaubt hat, dass wenn sie sich diese Beweise nur genauer anschauen, dass sie dann erkennen werden, dass sie sie, dass sie eigentlich ihn entlasten mhm. am Ende des mhm. Tages. Mhm. Weil er war es ja nicht. Und der Anwalt sagt dann auch noch, er hat mir gesagt, dass es ihm egal ist, ob er in Haft ist, aber er will nicht als Mörder gelten. Gleichzeitig findet dann die Beerdigung von der Gabriele statt, zu der insgesamt 1.600 Menschen kommen. Am 10. Februar 1975, das ist also fast zwei Jahre nachdem ähm, die Gabriele ermordet worden ist, beginnt der Indizienprozess gegen den Herbert P. Er hat also zwei Jahre in Untersuchungshaft warten müssen, dass dieser Prozess startet.
1: Um, kommt vielleicht noch, aber ich nehme an, in der Zeit ist auch, also die haben gesagt, das ist er und die haben auch nicht weitergesucht, oder?
2: Genau, ja. Der Fall war, ich glaube, das ist, ist recht, rechtlich auch so, wenn jemand ein Geständnis abgelegt hat und praktisch dieser Prozess vorbereitet mhm. wird, darf, also hat die Polizei praktisch keine ähm, Handhabe, ka Handhabe ja, mehr, um weiter nach einem anderen Täter zu suchen. Ja. Das wäre ja, mhm. wär ja unlogisch genau. eigentlich. Ja. Ja. Und es ja.
1: gibt nicht wie in, jeden, wie in den Krimis dann irgendeinen jungen Kollegen, der das auf eigene Faust macht.
2: Gell? ja. Ich meine, zumindest habe ich davon nichts gehört, mhm. in oh, dem Mr. Fall. Rex, wo bist du? Mhm. Beim Prozess wiederholte Herbert P. dann gleich zu Beginn, dass er unschuldig ist. Äh, die Anklage fordert einen Schuldspruch gegen ihn. Ähm, sie sagen, der Herr P. sei sexuell abartig, sadistisch. Er war Leben lang Außenseiter. Also das führen sie alles irgendwie ins Treffen und sagen, dass es das dafür spricht, dass er die Gabi ermordet mhm. hat. Es gibt aber bis auf das Geständnis, das ja von ihm widerrufen worden ist, eigentlich keine Indizien in dem Prozess. Mhm. Die graphologische Untersuchung des Schreibblocks, auf dem kalt, kalt, kalt geschrieben worden ist, bringt keine Übereinstimmung. Die Blutgruppen stimmen nicht überein von dem Blut, das er an seiner Hose gehabt hat. Mhm. Die Zeuginnen und Zeugen erkennen den Herbert B. nicht wieder im Prozess, verwickeln sich in Widersprüche, tauchen teilweise nicht auf, also Ach. Ja, It's a shit show. Mhm. Ähm, es kommt dann auch raus, dass das Alibi vom Herbert P., ähm, der nämlich damals gesagt hat, der war in Wien, nicht genau überprüft worden ist von der Polizei. Eine Verletzung, die der Herbert P. an der Hand gehabt hat und die ihm in der Hinsicht ausgelegt worden ist, dass das der Abdruck von dem Bleistift ist, war in Wirklichkeit die Brandverletzung von einer Zigarette.
1: Mhm. mhm.
2: Und sogar aus dem angeblichen Geständnis wird dann am Ende klar, dass er nicht der Täter sein kann, weil er beschreibt zum Beispiel die Kleidung am Tatort komplett anders, als sie in Wirklichkeit war. Oh, come on. Ja. Und dafür ist er
0: zwar ja in Untersuchungshaft gesessen, oder was?
2: Ja. Und es wird noch schlimmer. Oh. Ja. Also ähm, in dem ganzen Prozess wird halt klar, dass es wahnsinnig viele Ermittlungsfehler gegeben hat ähm, und dass auch schon von Anfang an eine Vorverurteilung stattgefunden hat, weil mhm. der Herbert P. halt als Außenseiter und ein bisschen seltsamer Typ irgendwie bekannt gewesen war, der halt schon eine mhm. Vorstrafe in die Richtung hat. Und ja, also das sind ganz viele Sachen schiefgegangen. Mhm. Es kommt dann am 14. Februar zur Urteilsverkündung. Und was denkt ihr kommt raus? Unschuldig.
0: Hoffe, ja, aber wahrscheinlich Verspruch. nicht. <lacht> Haben sie ihn verurteilt?
2: Ah. Na, sie haben ihn für nicht schuldig be Ach, Gott befunden. Gott sei Dank. Also alle acht Geschworenen in dem Prozess stimmen für nicht schuldig.
1: Also ich hoffe, du wirst uns dann auch einen Mörder präsentieren.
2: Ja, warten wir mal okay. Ja, Aber
0: es hat halt keiner was davon, wenn der äh, ja, ja. Na, Schuldige der verurteilt ist. wird. Ja.
1: Aber es ist, aufgrund dieser Erzählungen von dir jetzt, hätte ich gesagt, hey, lass den Mann laufen. Ja.
2: ja. Ja, haben sie ja zum Glück. Ha haben sie getan, genau. ja, nach zwei Jahren. Ähm, und sie kommen dann aber drauf, oh, okay, wir haben jetzt zwei Jahre eigentlich so getan, als hätten wir den Täter. Die Leute haben sich wieder sicher gefühlt. Ja. Aber eigentlich war es nicht der Täter. Und der Täter war die ganze
0: Zeit im Park unterwegs wahrscheinlich.
2: Ja, ganz genau. Das ist nat natürlich ja total schrecklich für die Angehörigen, <lacht> die ähm, gedacht haben, dass der Mörder gefasst ist. Und vielleicht mhm. schon praktisch... Ähm, besser damit umgehen haben können, auf jeden Fall, nach zwei Jahren und dann rausfinden, ey, der war es gar nicht und wir wissen eigentlich nicht, wer euer Kind mhm. umgebracht hat. Und interessant noch zum Tathergang, äh, in dieser Dokumentation von Puls 4 kommt auch äh, unser sehr verehrter Dr. Reinhard Haller vor,
1: mhm.
2: der äh, Psychiater ist. Und der sagt zum Beispiel, dass der Täter jemand sein muss, äh, der in seiner eigenen Kindheit sehr viel Gewalt erfahren hat und der jetzt praktisch an Rollentausch eingeht, der also ähm, praktisch ähm, noch einmal seine eigene Kindheit reinszeniert, aber mit einer umgekehrten Rollenverteilung, in der er die Macht über jemand anderen hat. Mhm. Der Zinghalle. Ja, das hat mich vorher äh, an deinen Fall erinnert. Ja, ja, das war Fall. in unserer ja. vorigen Folge, falls ihr die ja. verpasst habt sehr spannender Aspekt es vergehen dann viele viele Jahre der Mord wird zum so Cold Case oh. mhm. sie haben den Täter bis dahin noch nicht gefunden aber was gut ist ist dass in der Zeit sich die Kriminaltechnik halt wahnsinnig weiterentwickelt mhm. und es endlich möglich ist die, die DNA Analyse durchzuführen
0: das bedeutet aber, wir sind jetzt in den 90ern angekommen,
2: oder was? Ja, genau. Also wir sind ja. jetzt im Jahr 1996. Hm. Und no shit. <lacht> ja. 23 Jahre. Also es ist, es ist viel Zeit vergangen. Mhm. Und zwar passiert das im, im Zuge der Ermittlungen zu den Favoriten der Mädchenmorden. Die sind ein paar Jahre vorher passiert, also Ende der 80er Jahre. Und sie haben diesen Fall praktisch noch einmal geöffnet, weil sie gehofft haben, dass durch ähm, das DNA-Verfahren jetzt irgendwie äh, vielleicht mehr Erkenntnisse rauskommen und haben dann auch eben den Akt des Bleistiftsmords noch einmal ähm, geöffnet. Und die Ermittelnden, die sich diesen Akt noch einmal genauer anschauen, finden dann ähm, ein, ein Beweismittel, nämlich ein Haar, das angeblich am Tatort gefunden wurde. Mhm. Und mit diesem Haar können sie dann natürlich äh, praktisch DNA vergleichen. Und als erstes holen sie sich die DNA vom Herbert P., den sie eigentlich freigesprochen haben, aber jetzt mhm. testen sie halt nochmal, nur um zu schauen, ob sie nicht vielleicht doch den richtigen gehabt haben.
1: Ob man sich vielleicht entschuldigen muss.
2: Ja. Und ja. überraschenderweise ist die DNA kein Match. You don't say. Ja. Also der Herbert P. ist offensichtlich tatsächlich unschuldig.
0: Immer noch nicht der
2: Täter. Er ist immer noch nicht der Täter, <lacht> auch nach all den Jahren. Ja. Und die Ermittelnden wählen dann weitere 14 Verdächtige aus, die sie halt damals schon, 1973, verhört haben mhm. und wollen praktisch die DNA mit, dem, mit der DNA des Haares abgleichen. Vier von diesen Verdächtigen sind bereits verstorben. Ich gar, also ich glaube nicht, dass sie sie dann irgendwie exhumiert haben oder so. Also zumindest habe ich nichts darüber gefunden. Das heißt, sie mhm. haben sich dann auf die zehn ähm, Verdächtigen beschränkt, die noch am Leben sind und haben von ihnen Mundhöhlenabstriche genommen und die dann mit dem Haar verglichen. Das, ist, mhm.
1: das muss man sich aber auch mal vorstellen. Also man, du wirst uns sagen, ob es da ein Match gibt
2: nachher. Aber
1: mindestens neun von, höchstwahrscheinlich mindestens neun von denen haben damals schon durchgemacht, dass sie verdächtig sind. Und 23 Jahre später kommt es noch einmal und ja. deine Familie, mittlerweile vielleicht verheiratet, was weiß wie es damals war, Familie, Kinder und so weiter, da kriegen das mit. Mhm. Traumata gehen wieder auf.
2: Mhm. Voll, ja.
0: Boah. Stell dir auch vor, du wirst, bist in der Zwischenzeit gestorben und wirst würdest exhumiert werden für ja. eine DNA-Probe und bist es dann halt nicht. Mhm. Das ist ja auch nicht so besonders geil für die Hinterbliebenen. Also ja, ich meine, wenn man damit irgendwie mhm. klarstellt, wer der Mörder war, dann ist das, glaube ich, schon legitim. Aber was das mit den Angehörigen ja, macht, ist, ist an halt auch nicht Angst besonders
2: schön. Ja. Mhm. Vor allem, soweit ich das gesehen habe, waren diese Verdächtigen eher einfach Leute, die gerade in der Nähe vom Tatort waren. Mhm. mhm. Und es war halt ein großer Park, da waren sicher viele Leute irgendwie unterwegs zu der Zeit, um die Mittagszeit. An einem Samstag. An einem ja. Samstag, Frühling. ich glaube, es war ein relativ kalter Tag, also es war jetzt nicht super frühlingshaft ähm, und warm draußen, aber da waren sicher einige Leute mhm. trotzdem mhm. am Spazieren gewesen mhm. sein. Und sie testen diese Proben und finden heraus, dass eine Probe ähm, mit dem Haar übereinstimmt. Und zwar ist das die Probe von Walter W., und jetzt erinnert sie euch nochmal an den Anfang. Ich habe kurz erwähnt, dass Walter W. als erster verdächtigt worden ist.
1: Wer war das jetzt nochmal?
2: <lacht> und zwar ist das der Verdächtige, den sie vor dem Herbert P. Mm. praktisch im Visier mm, okay. gehabt haben. Den haben sie kurz äh, verhört und ihn dann aber am nächsten Tag schon wieder freigelassen. Genau. Die Probe von Walter W. ist also ident mit der Probe von dem Haar, das sie in dem Akt gefunden haben. Und er wird dann am 18. März 1999 festgenommen. Also es dauert auch eine Zeit lang, vorher mal von 96 geredet, also diese Ermittlungen mhm. ziehen sich ja hin, bis sie von allen die Proben gekriegt haben und so dauert es drei Jahre offensichtlich. Die Frau von Walter W. glaubt fest an, an die Unschuld ihres Mannes und auch sein Anwalt, der Rudolf Meier ist davon überzeugt, dass er unschuldig ist.
0: Wobei das ja eigentlich wurscht ist, ne? der Anwalt muss dir nicht glauben, er muss dir nur ja. verteidigen. Ja, aber mhm. er
2: tritt er relativ offensiv damit auf, dass er glaubt, dass da ist ein Fehler passiert, ähm, der Walter W. ist unschuldig. Hm. Das ist, hm. ja. okay. Der Anwalt schaut sich dann den Akt genauer an und ihm wird relativ schnell klar, dass die Beweiskette, ähm, die dieses Haar betrifft praktisch, unterbrochen worden hm. ist. Und dass nicht einwandfrei <lacht> festgestellt werden kann, ob das Haar, vom Tatort stammt oder ob das Haar Walter W. bei der Einvernahme entnommen worden ist von der Polizei. Mhm.
1: Das heißt, die okay. haben das nicht ordentlich festgehalten, ja. nicht ein, hm. nicht 100% eindeutig und, und damit hast mhm. du als Anwalt natürlich einen Anknüpfungspunkt und wenn du unschuldig bist, eine Chance. Okay.
2: Genau, also es gibt eine Lücke in der Beweiskette, der Walter W. Ähm, sagt dann auch aus, dass bei der Vernehmung damals ein Haar von ihm entnommen worden ist. Ja, das würde ich dann auch sagen. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall ja.
2: Es war aber damals durchaus üblich, mhm. äh, den verdächtigen Haare zu entnehmen, jetzt nicht, also DNA hat es ja noch nicht gegeben, aber man hat damit ähm, Haarfarben zumindest vergehen. Haarfarben ja. abgleichen können unter dem Mikroskop, mhm. das irgendwie genauer mhm. feststellen, ob da was übereinstimmt okay. und das, also es ist durchaus plausibel, dass jemand ihm sein Haar bei der, beim Verhör mhm. entnommen hätte. Es kann sich mhm. aber niemand daran erinnern. Es kann, also es kann sich ja niemand nicht dran erinnern. Die Polizei ist so, ja, wir wissen es nicht mehr, es ist über mhm. 20 Jahre her. Sie wissen überhaupt nicht mehr, wo das Haar herkommt. Also sie können auch nicht sagen, wir haben das ganz sicher am Tatort gefunden.
1: Mhm.
2: Es ist einfach vollkommen unklar, weil eben so viel Zeit vergangen ist. Mhm. Genau, und da kommt dann auch nochmal ähm, zu Tage, was ich eh schon vorher gesagt habe, dass dass es sehr viel Nachlässigkeit bei der Spurensicherung damals am Tatort gegeben hat, dass Spuren anscheinend mit bloßen Händen angegriffen und dadurch halt verunreinigt worden sind. Und ähm, es gibt ein Gutachten, äh, das betrifft die Schrift auf diesem Röhren, wo das Haar ähm, drinnen gesammelt worden ist. Mhm. Und da kommt raus, dass diese Schrift nicht von den ermittelnden Beamten oder Beamtinnen stammen kann. <lacht> Also sondern von irgendwem ganz anders, also keine Ahnung, was das dann bedeuten würde. Okay,
0: interessant. Und
2: sie untersuchen dann, dann noch einmal die Handschrift von Walter W. Und gleichen die ab mit der Schrift auf dem Block, die kalt, mhm. kalt, kalt geschrieben hat. Und da die passen jetzt zusammen. Hm. Daraufhin stellt der Untersuchungsrichter das Verfahren gegen Walter W. drei Monate später ein. Und er wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
0: Das ging ja schnell im Vergleich zu zwei Jahren.
2: Ja, ja offensichtlich war diese Nachlässigkeit so eklatant, dass der Untersuchungsrichter nicht einmal eine Anklage riskieren wollte in dem mhm. Fall, mhm. weil es halt so undurchsichtig und, und schlampig irgendwie verwaltet worden ist. Ja. jo. Von Walter W. wissen wir dann auch, dass er auch lange, nachdem er aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist, sehr viel damit gekämpft hat, dass die Leute ihn immer noch für den Mörder halten, weil das damals auch natürlich total durch die Medien gegangen ist. Ähm, mhm. Man hat irgendwie Bilder von seinem Haus gezeigt, also seine ganze Familie und so. Es ist wahnsinnig viel ähm, Stigmatisierung gegen ihn passiert und ja, also er hat sich, glaube ich, nie wieder wirklich davon erholt.
0: Mhm.
2: Und dasselbe gilt natürlich in einem noch größeren Maß wahrscheinlich für den Herbert P., der sogar zwei Jahre seines Lebens unschuldig ähm, in der Haft gesessen ist. Der Herbert P. kämpft nämlich sein restliches Leben darum, ähm, seine Unschuld äh, praktisch wieder für sich zu beanspruchen. Und er kämpft da um eine Entschädigung ähm, für die zwei Jahre, die er in Haft verbracht hat.
0: Mhm.
2: Und er hält aber bis zu seinem Tod 2016 keine Haftentschädigung. Nice. Er, er, also, er hat sich natürlich auch von seiner Familie ähm, abgewandt und auch sie sich von ihm schon vorher, weil sie für ihn die Todesstrafe gefordert haben. Mhm. Freunde und Freundinnen haben sich von ihm abgewandt. Also es, es war Tragödie. wirklich anscheinend ziemlich schlimm. Er hat da seinen Wohnort nicht wechseln können, weil er hat nämlich in Wiener Neustadt einen Job gehabt und hat Angst gehabt, dass er sonst in finanzielle Schwierigkeiten mhm. kommt, wenn er den Job kündigt und irgendwo anders hinzieht. <lacht> weil ich glaube, es war für ihn auch nicht so leicht, jetzt einen, mhm. einen Job zu kriegen generell. So ja. Also und das da ist wirklich was, was sein ganzes Leben überschattet hat anscheinend. Ja. Und die einzige, die zu ihm gehalten hat, war seine Partnerin. Genau, es gibt ein Interview mit, äh, mit dem Herbert P. Äh, vor seinem Tod in, im Magazin News und da sagt er, er will nicht sterben, bevor der wahre Täter überführt ist. Ja. ja. Nur leider hat das nicht funktioniert, denn der wahre Täter ist bis heute nicht gefunden. Wie? Und jetzt stellen sich natürlich viele Fragen, nämlich, also zuallererst einmal, wer und um alles in der Welt war dann der Täter? Mhm. Und hat derjenige weitergemordet? Lebt der mhm. vielleicht noch? Theoretisch wäre es möglich, dass, dass der immer noch unter uns ist vom Alter her.
0: Mhm.
2: Äh, es ist jetzt kein Fall aufgetaucht, der dem Fall gleichen würde. Das heißt aber nicht, dass er ein Umständen nicht trotzdem weitergemordet hat und halt sein Muster angepasst. Ja.
0: Oder vielleicht halt er an, nicht gemordet, aber Kinder oder ein Kind missbraucht oder so. Mhm. Kann ja auch sein. Ja. Ja, ja,
2: aber für, von den grauslichen Details, äh, von dem Mord, die ich euch jetzt eh großteils erspart habe, ähm, kann man irgendwie darauf schließen, dass der, der Typ schon wahnsinnig eskaliert ist und mhm. wahrscheinlich jetzt weiter gemordet hätte. Es kann ja sein, dass er vielleicht in Haft gekommen ist oder mhm. verstorben mhm. ist und die Mordserie dadurch dann unterbrochen worden ist. Mhm. Am helllichten Tag, das ist so, das ist
1: Mittag.
0: Mhm. Ja, irre.
1: In einer Zeit, wo wirklich viele, viele Leute noch zum Mittag heimgegangen sind und nicht durchgekackelt haben.
2: Ja. ja, abschließend kann man nur sagen, dass dieser Mord natürlich nicht nur das, das Leben von der Gabriele K. und ihrer Familie zerstört hat, sondern auch das von den beiden Männern, die da verdächtigt worden sind über die Jahre
0: mhm.
2: und auch deren Familien. Und ja, es ist es leider ein Beispiel für um, schlechte Polizeiarbeit für ähm, Beamten und Beamtinnen, die vielleicht einfach absolut nicht auf sowas vorbereitet waren, mhm. was eh verständlich ist. Mhm. Und ist leider auch in einer Zeit passiert, ähm, wo es noch technisch, halt kriminaltechnisch nicht die Möglichkeiten mhm. geben hat, ähm, den Täter so leicht zu überführen. Also es wäre mhm. jetzt anders. Also. Ja. ja. Das war der Bleistiftmord von Wiener Neustadt der bis heute ungeklärt ist. Und über den es, by the way, auch nicht so viel ähm, im Internet ähm, zu finden mhm. gibt eigentlich. Also finde dafür, dass, dass man daran sagen kann, was da alles schiefgelaufen ist, diese ähm, Implikationen, die sich dann auch über Jahrzehnte weiterziehen, es hätte schon mehr Aufmerksamkeit verdient, vor allem, weil es halt noch ungeklärt ist und ja. das theoretisch noch immer möglich ist, dass dass sich irgendwelche Spuren auftut, dass irgendjemand ähm, mit, mit, irgend, mit irgendwas kommt, ähm, was, was dem Fall nochmal eine andere Richtung gibt. Ja, und 1973, mhm, ja. wenn
1: der damals jung war, 20, mhm. noch jünger, ja. der kann durchaus noch draußen rumrennen, 6,7 mhm. Jahre mhm.
2: oder jünger. Ja. ja, zu meinen Quellen noch... Ähm, Ganz toll war wie immer die Arbeiterzeitung, die ja online archiv hat. Und eine ganz tolle Chronikberichterstattung über die Jahre. Und da kann man praktisch alles abrufen. Es ist sehr hilfreich. Dann habe ich mir noch einen anderen Podcast zu dem Fall angehört. Der heißt Fresh Hell Podcast. Das ist ein englischsprachiger Podcast, den glaube ich eine Österreicherin gemeinsam mit einer US-Amerikanerin macht. Und die ist selber aus Wiener Neustadt und berichtet oh. von dem Fall. Das ist super spannend. Das wir euch so auch verlinken. Fresh Hell. Fresh Hell Podcast. Ja. Falls, Sehr cool.
1: Falls die Kollegin zuhört, hm. würde uns natürlich interessieren, wie sie diese Performance jetzt von der Claudia einschätzt, oder?
2: <lacht> <lacht>
1: wir freuen uns auch auf dein uh, Feedback. Ja. Und ich werde euch abonnieren.
2: Dann, äh, was ich eh schon erwähnt habe, die Puls 4-Dokumentation. Das ist diese Reihe Österreichs schockierendste Verbrechen der Bleistiftmörder. Mhm. Ähm, das war sehr hilfreich, weil sie da wirklich nochmal alles aufgerollt haben. Eben auch mit der Schulkameradin, mit dem Dr. Haller, mit anderen mhm. Kriminalisten gesprochen haben. Es gibt ein sehr umfassendes Bild von dem Ganzen. Und dann noch die Wiener Zeitung und News, die teilweise auch über die Verdächtigten ähm, und die Prozesse dann berichtet haben.
1: Wow, ich glaube, ich glaub, dass ich mir erinnern kann, wie das damals wieder in den Medien war, in dem Fall, mhm. um 96 herum. Ja. Ich glaube, daher ja. habe ich das zumindest als, als den Bleistiftmord Bleistift quasi mhm. im Hinterkopf. Aber ich habe tatsächlich jetzt wieder, wie auch schon in früheren Folgen festgestellt, schon mal davon gehört, aber keine Ahnung von dem Fall gehabt, nein.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe den auch damals, wo er wieder praktisch mhm. aufgelebt ist, in... in meinem liebsten True-Crime-Magazin News gefunden, <lacht> das meine Eltern damals abonniert gehabt haben. Und da haben ja, mir immer gedacht, what the fuck, wieso, wieso spricht darüber niemand? Also, wieso ist das nicht, nicht bekannt, wie zum Beispiel der, der Mord in der Oper, ähm, der ein paar Jahre ja. vorher passiert ist mhm. und irgendwie ansatzweise damit vergleichbar ist. Aber da gibt es halt mhm. einen Täter, der wirklich relativ schnell gefasst worden ist. Und in dem Fall gibt es halt keinen Täter
1: glaube, du bist da. Aber
0: eigentlich ein Grund mehr äh, wäre noch weiter darüber zu sprechen.
1: Mhm. Der Umstand. Ich glaube, mhm. du bist da nicht auf wenigen Personen gewesen, die die Zeitung wirklich gelesen haben, weil die meisten haben das abonniert, weil es eine Stereoanlage dazu gab oder so. <lacht> <lacht> Was ja auch das Geheimnis des Erfolgs war.
2: Ja, ich weiß ja nicht, warum meine Eltern mir diese Zeitung lesen lassen haben, aber... Hm. Hm. Ach.
0: Es waren die 90er, es war ein anderes. Ja. Mhm. <lacht> Ja. ja, danke, Claudia. Ja. Ähm, You're welcome.
1: Für diesen grauenvollen <lacht> Fall, der aus erleuchtet.
0: Grauenhaft und dann ist er auch noch ungelöst. Ja. Ähm, ist total unbefriedigend. Ja, das, das ist jetzt Sinn. wahrscheinlich der Rache dafür, dass ich letztens einen Ungeklärten, oder vielleicht <lacht> Ungeklärten, dass ich es ist ungeklärt, ob der Fall geklärt ist oder nicht,
2: mm. <lacht> <lacht> euch erzählt habe. <lacht> danke, rauslich. Was, was sagt sie zur hollywood Bruder, Darf
1: ich gleich was sagen? Ich habe relativ früh die Assoziation gehabt zu einem Film, den es wirklich gibt, mit dem ähm, Josef Hader, spielt er spielt einen U-Bahn-Fahrer, den dann auch seine Vergangenheit einholt, weil er eben einen Mord begangen hat. Und ich habe die ganze Zeit daran mhm. gedacht, okay, so könnte man das inszenieren. Mhm. Quasi 30 oder 26 Jahre später war das dann, wie der wieder zum Verhör geholt wird. In dem Fall war es dann so, dass man ihn wieder gehen lassen musste, weil er offensichtlich nicht schuldig war, aber es könnte halt auch anders sein. Mhm. Ja, von der Inszenierung ist mir dieser Film eingefallen. Wird schauen, wie er heißt. Vielleicht können wir das dann in die liner Notes noch schreiben. Oder im Blog.
2: Steven! Google! Ja.
1: Also man könnte einen tollen Film, ein Psychogramm machen und, und so die, die traurige Stimmung über dieser kleinen Stadt, wie eine Neustadt. Vier von fünf Punkten.
2: Ja. Mhm, yeah. Ich finde es also interessant jetzt eher aus dem Aspekt, dass man diese Ermittlungsfehler beleuchtet. Mhm. Das finde ich cool und spannend.
1: Und wie sich die Methoden entwickeln. Genau, ja. Über drei Jahrzehnte. Rita.
0: Ich finde auch, dass man da, ähm, also drei, vielleicht sogar vier Sterne auf der Hollywood-Skala würde die im Fall schon geben, weil... Äh, obwohl der ungeklärt ist und damit irgendwie ein sehr unbefriedigendes Ende hat, kann man da voll viele ähm, super interessante und relevante Dinge erzählen. Mhm. Also wie ihr eh schon gesagt habt, diese Ermittlungsfehler, man kann aber irgendwie gucken, was macht das mit dem Leben von diesen beiden verdächtigen Männern. Mhm. Ähm, was glaube ich ein sehr interessanter Aspekt ist, irgendwie schlimmer. Ähm, also das ist dann durchaus ein Film, den ich mir anschauen würde, obwohl er ein unbefriedigendes Ende hat. Ja. Wenn ich glaube, da kann man, kann man coole Sachen damit machen, spannende, spannende Themen irgendwie rausholen.
1: Ja. 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 ja ich also
0: irgendwo zwischen drei und vier, mhm. würde ich sagen.
1: Verzeihung. Ich habe schnell daneben gegoogelt, der Film heißt Ein halbes Leben von, ah. also mit Josef ah, okay. Hader. Ja.
2: Wir mögen Josef Harder. Ja. Er darf so uns A ja.
1: definitiv anrufen oh, ja. im Er kommt in den <lacht> Kreis, der ja. Auserwählten. Ja. 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 Um, wenn ihr Josef, Vater und Co. uns äh, Sprachnachrichten schreiben <lacht> wollt äh, oder äh, oder Textnachrichten, dann ist unser Possiphon immer für euch geöffnet, <lacht> Tag und Nacht, <lacht> rundherum, äh, die Nummer muss ich schon wieder googeln. Unter der Nummer 0043 677 634 66263 bitte Sprachnachrichten und Textnachrichten via WhatsApp, Signal, Telegram und wir haben auch Social Media. Claudia?
2: Wir haben Instagram, das sind wir PodcastPossi Vienna. Und wir haben Twitter und Facebook, das sind wir der Podcast Posse Yes. Und, wir haben, eine und wir haben eine Website. Ah ja, stimmt, wir haben eine Website.
1: Mhm. Habe ich schon mal gesagt, dass sie schön ist? Sie ist super schön. <lacht> sie ist super
2: schön. Aber wie findet man sie, Bernhard?
1: Ähm, sie hat eine Online-Adresse, die nennt sich <lacht> www.podcastposse.at
2: Wir hoffen, dieser Fall hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hört es ja weiterhin rein. Uns bleibt nur zu sagen,
1: Habt euch lieb, lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Baba. 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 I mean Kevin